0: Les doy la bienvenida a este nuevo segmento de crítica de cine aquí en Pistas Sonoras donde nos acompañan dos colaboradores ya habituales de este programa, como lo son Alonso Aguilar que es productor audiovisual, es crítico de cine y también Francisco Acuña psicólogo, colaborador del programa ya desde hace varios años eh, Bueno, un gusto tenerlos de nuevo por acá Vamos a hablar de dos películas que han estado en cartelera acá, muy discutidas del año anterior, 2022 Una de Babylon de Damien Chassel y de Todd Field, también de Estados Unidos 2022 y podríamos empezar con, con Babylon, que creo que ha sido como yo la percibí como una apuesta muy forzada no como a, hacia la gloria del Oscar ¿verdad? Mm. Y creo que la recepción ha sido muchísimo más dividida eh, incluso negativa, en eh, la crítica más convencional por así decirlo, entonces no sé como, como percibieron esa película, yo lo que percibí fue como ...problemas de tono muy serios, digamos... Uh -huh. ...como que hay una dificultad ahí como de, de balancear el tono... Medio meloso, medio dramático... ...que a veces tiene el cine de Chassel con, con uh -huh. otros momentos ahí más... De, ...de grotesco, de hasta mal gusto... ...que está muy bien, pero creo que no, no resuelve las dos... las tensiones entre, sí. entre esas dos cosas, digamos.
1: Sí, estoy de acuerdo. La uh -huh. película creo como que a lo que apunta es una suerte como... ...de cripticismo, de tonos, tal vez... Uh -huh. Eh, pero en todo caso creo que eh, no se compromete con ninguno de los dos. Uh -huh. Es lo que podría decir. Porque si al menos fuera de lleno a los dos. Entonces algo como de lo variopinto de la apuesta podría estar bastante interesante. Pero lo que pasa es que lo meloso no llega a ser comprometido. Bueno, excepto el final tal vez. Eh, ya, vamos a ver se de pasa, se sí. pasa de, 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 de meloso. Eh, más bien como de pena ajena. <risa> pero incluso la part, las partes que podrían ser como controversiales o que están, están hechas para para evitar tal vez como para causar escándalo en realidad ni siquiera es como que se compromete lo suficiente para, uh -huh. se, se ve una persona tratando de causar controversia que no sabe cómo causar la controversia o se ve como alguien que está haciendo una apología a la decadencia y no le gusta la decadencia uh -huh. entonces es, es, nunca es una... he estado en una orgía estado, <ríe> bueno
0: yo tampoco Pero... si sí, no, no no sé Alonso
2: Sí, yo... De hecho, me intrigó la película. Cuando vi que cuando, cuando se anunció y todo esto como de Manchester como una película de Hollywood de mm -hmm. época, me dio bastante eh, pereza y un poco de resistencia también. Sí, Manchester L en general es un director que no me disgusta necesariamente. A menos First Man me parece una película sólida.
0: Pero te dio pereza por el director más que por el tema, porque por el, él, la, la época es fascinante. Sí, por la sí, combinación no, 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 de no. ese director
2: haciendo ese tema uh -huh. y también, y es un tema, no sé si vamos bueno, a comentar tanto, como que siento que... Puedo estar una vez en Hollywood, también ha habido como mucho revisionismo hollywoodense, sobre todo en películas como de autores medios o como directores como, como Chazelle o como Yo, El cancelado de Russell o como ese tipo de, de ah, cineastas sí, claro, como que claro. se aferran un poco como a esta iconografía de Hollywood, uh -huh, uh -huh. que en la historia de los Oscars, por ejemplo, siempre ha sido como algo, casi que un, una manera de entrar de, de seguro, como a algún premio, como ok, sí, estamos hablando... Sí este tipo como de análisis revisionista sobre lo que hace Hollywood como este eh, espectro fascinante. Pero luego cuando vi que la película estaba teniendo una recepción bastante mixta, negativa... A mí me, in ...me interesó un poco porque me hizo saber al menos que la película estaba intentando algo que podía no funcionar. Uh -huh. Y de hecho mi recepción en general, creo que mi opinión de la película es un poco en ese punto medio... ...como que efectivamente no funciona, sobre todo melodramáticamente, uh -huh. inclusive como la construcción de personajes como enfocarlo en el personaje de Diego Calva, eh, Manny. Creo que también eh, le resta mucho a la película. Eh, por un lado, términos interpretativos, y por otro, como que no, no hay realmente una construcción dramática del personaje que lo vuelva como un hilo conductor para todas esas secuencias. Uh -huh. Pero para mí funciona, de cierta forma al menos, como estos momentos, sobre todo la primera hora de la película, que es casi uh -huh. nada más en la fiesta. Sí. Eh, estoy de acuerdo con, con Francisco en que la forma de acercarse a Chassel, como la decadencia, si sí, se nota, un poco distante, un, sí, como un poco académica. Uh -huh. Y eso, o sea, sí me saca a veces a la película, pero a veces en el contexto actual de cine contemporáneo, de Oscarizable, me uh -huh. parece notable, al menos que una la película o sea como, sí, vamos a tener como vómito en proyectil, vamos a tener como humor escatológico, uh -huh. vamos a tener un poco como orina en cuerpos, como este tipo de cosas me parece eh, comendable.
0: Sí. sí, aunque lo hace, lo hace, pero muy limpio, sí, me parece, sí, como sí, es muy sí. estilizado. Sí. Ahora, sí, esa escena como de, de esa fiesta, de ese bacanal ahí en, eh, en los años 20 en Hollywood, yo creo que es lo más rescatable de la película porque tiene como una energía ahí
1: plebeya y de mal gusto que el resto de la película no sostiene precisamente. ¿no? Tal vez otra escena que mm. también me parece bastante rescatable mm. es cuando se hace el tránsito con el cine de sonido y hay mm. una toma que se repite mucho. Ah, claro. Mm. Sí, sí. Me sí. parece que está muy bien llevada. Sí, mm -hmm. sí. Mm -hmm. Sí, digamos, este,
0: esta es como la paradoja de la película, el mal, el mal gusto oscarizable, así sí. decirlo, ¿verdad? Porque aspira a veces a cierta intensidad, y incluso medio tarantinesca, ¿verdad? Pero lo que quiere es mezclar a veces con un poco de, de esos homenajes al cine, medio azucarados también, y yo creo que no logran ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces también hay como una operación medio hipócrita en, en algunos cineastas de, de Hollywood cuando se acercan a otras épocas. Uh -huh. es, es oportunista porque al mismo tiempo quieren condenar el Hollywood clásico, por sí. toda su serie de fallas en sexismo, racismo, explotación laboral... digamos que nadie va a negar eso... pero al mismo tiempo quieren como redimirlo al final... entonces quieren como quedar bien con todo el mundo... de uh -huh. alguna bueno, forma, ¿no?
1: Eso, eso lo noté muchísimo... y uh -huh. es que, es que encuentro, encuentro como que no en paralelo incluso... algo que chazel parece como constantemente decirse a sí mismo... que es como una carta de amor al cine... pero en, en esa película nadie ama al cine verdaderamente... Le, ni siquiera no, o sea, como en realidad... No hay algo que a uno le diga acá que lo que se está haciendo es, es una apología a la Star System, me parece, uh -huh. y a la jerarquía y, y excesos de las estrellas. Uh -huh. Pero el cine nunca o sea, nunca hay cine, o sea, nunca es tanto de esto es lo que están haciendo en el cine, sino es como la atención que reciben por ser actrices o actores o eh, no sé, los excesos que se puedan dar. Y entonces, eso es lo que me, pro me, me provoca, es como que exista como esa desfase y que se ve aún más con ese final en donde está como este montaje. ...y bueno, que ponen un avatar a la par de personas también... Pobre, <ríe> Entonces, tal, tal vez aclararle a la gente que nos
0: escucha un poco... En que, que ...aquí no tenemos miedo al spoiler... ...entonces bueno, el, el final es el personaje este... ...Diego Calva, creo, el sí. actor mexicano... Eh, Mani, que se llama el personaje... ...se llama Manny, eh, regresa de, de México... ...donde está viviendo, si no me equivoco... ...y ya no, es, no tiene ninguna relación con el mundo del cine... ...después de, de un trayecto ahí en, por, por el Hollywood de, de esa época y se mete al cine a ver cantando bajo la lluvia uh -huh. y eso se vuelve un montaje de
1: eso. paraíso para uh -huh. paraíso como el grande momento
0: del cine uh -huh. pero anacrónico también digamos como sí. incluso incluyendo películas modernas y que
1: no tiene nada que ver entre sí más que es como cine y, ya. y la película nunca uh -huh. vino de eso o sea nunca fue de eso la película uh -huh. no, no, no entiendo o sea yo no entiendo cómo es ...como es que incluso como quedó después en la sala de eso cómo es de que nadie le dijo lo desastroso que está haciendo realmente
2: Sí. sí, el recurso en sí me da risa porque es como el final de una película de Woody Allen, como Han existe, His exactamente igual. Y como mencionamos con Cinema Paradiso, como que Ajá. es un lugar bastante común. Y la diferencia, inclusive, con esos directores eh, cuestionables, <risa> es que, como, como decía Fran exactamente, siento que Chazelle no, se, no solamente por cómo se aplica estructurada, sino su una forma acercarse a la época, mm -hmm. se siente distante y es bastante anacrónica. No solo, por ejemplo, la música que utiliza eh, es como una versión... ...como maximalista, como ya de los 20... ...pero no, como cubrir sí. más trepidantes... ...como mucho más, casi que... ...el final casi que será como un trance ahí... Sí, sí, ...y así sí. mismo también, la misma forma que los personajes expresan... ...como este tipo de humor que utilizan... ...también muy como contemporáneo... Uh -huh. ...que no es algo uh -huh. necesariamente negativo... ...si quizás estuviera de manera más frontal en la película... ...como estos anacronismos dentro de la misma... ...bueno y ni que hablar, que es donde para mí... ...la película quizás se cae un poco más... ...que siento que la forma ya sea de acercarse... ...como a esta época también viene mucho desde... De, de, bueno, su fórmula probada, ya con Lala que ganó todos sus Oscars, como de ese eh, eh, formalismo virtuoso, que más bien lo hace, a mi opinión al menos, como un poco aséptico, digamos. Como que uh -huh. muy, muy demasiado limpio, como estás hablando, toda la película es demasiado limpio, uh -huh. las secuencias son demasiado fluidos, como que no, no, no nunca está como ese elemento de emoción, inclusive como errático, que me parece necesario para esta farsa felinesca que la película por momentos sí. parece intentar. Parece que... Sí, porque
0: sí. incluso eh, Margot Robbie, incluso vomitando y todo, sí, siempre sí. está... Se ve perfecta, súper maquillada. No hay como, no sé, no, no 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 se ve como el... No se transmite. No la se sorbidez, ensucia, digamos. Todo. Sí, no se ensucia. Sí. Sí. Y ese final, digamos, es como un ejemplo perfecto de una búsqueda por generar emoción que se vuelve kitsch, más bien creo que es la uh -huh. definición de lo que es kitsch, sí, creo es como el sentimentalismo forzado y grandilocuente que al final termina siendo ridículo, no sé.
1: Me, me queda muy claro viéndola como el esfuerzo hecho de hacer por hacer algo así como un, como un magnus opus, como uh -huh. una gran película, uh -huh, y, uh -huh. casi así como el póstuma, no sé, o sea, como el último, la última gran película de que se va a hacer y es un director como... O sea, que no está viejo, me parece todavía. Sí, claro. Pero se está añejando a sí mismo todas sí, ¿no sí. estas cosas. Eh, no, no tiene sentido alguno. Incluso el. A ver. Es como una suerte de collage fílmico de otros filmes también. Uh -huh. Incluso esto. O sea, este final de que podemos tomarlo como de cine paraíso o un, un, punto común, o sea, un lugar común en realidad en, de finales en el cine. Por otro lado, Buggy Nights no se me quitaba la cabeza uh -huh. mientras veía. Tiene un par de escenas de que son bastante calcadas. Claro. Eh, entonces, sí, no sé a lo que iba, pero es como... Como que con ese final me parece que es de los finales más fallos de que he visto en el cine en los últimos años. <risa> eh, como que quería hacer... O hacer ver la película como más grande que la vida misma, digamos. Como mm -hmm. el cine, la película es su cine. Mm -hmm. Y Dino fracasa, fracasa estrepitosamente realmente
2: Sí, inclu inclusive inclu incluye escenas ficticias de la película dentro de este montaje de la historia del cine que en sí es una decisión bastante eh, mm -hmm. acongojante. Sí. Estoy mismo si sí quería rescatar ciertos elementos de la película, porque mm -hmm. creo que en Hollywood contemporáneo, al menos en mi opinión, hacen falta como estos grandes intentos que puede que no lo logren completamente, pero... Quizás de manera más metatextual, uh -huh. aprecio, también se decía como que iba a ser una película como con esos elementos más de, de mal gusto, digamos, aún si estamos hablando que son, que son muy limpios. Uh -huh. eh, Introducirlos, hay una secuencia que también mencionaba Francisco, la, la de la atención al sonido, a mí me gusta mucho también la que, bueno, sin spoilers, hay una escena en que Toy Maguire básicamente guía al personaje con un tipo como de calabozo de un carnaval oscuro. Creo que uh -huh. los momentos más trillados de la película es donde tonalmente se encuentra un poco, pero a la vez tiene todos esos problemas detrás, que es que él uh -huh. no se compromete con esa forma. Eh, pero que estén ahí, al menos, me hace que creo que sea más interesante que una película eh, Oscar, oscarizable promedio. Sí, sí, sí claro, porque uh -huh. también
0: siente como la obligación de meter un romance sí. que resulta muy poco convincente, ¿no? Entre el personaje de Margot Roy y el personaje... De este actor... Diego Calva. Diego Calva. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, tampoco memorable es que ni siquiera el nombre se me olvida, <risa> todo se me olvida. Sí, digamos, es un poco eso, ¿no? Como demasiados personajes también y mm. muy poco desarrollados.
2: Sí, que creo que no, no es tanto el problema per se, porque en la estructura de la fiesta, en algún momento yo pensé como que la primera hora sobre todo, como si esta película dura tres horas de esto, probablemente me guste. Sí. Y sí, sí, yo sí, esperaba sí, eso yo también. también. Sí. Sí, y bueno, obviamente tenía la necesidad de hacer este... Romance imposible y esa sentencia de, bueno, como al star system y como explotación que, nuevo, o sea, no, nunca sobra, pero la verdad es que nos como estamos como tratando como territorios
1: novedosos. Sí. Sí. incluso hay, se puede encontrar como algún interés en la película, yo puedo tener como este, este gusto culposo cinéfilo de las películas como que son muy grandes mm -hmm. muchas veces o que se creen muy grandes tanto sí. en metraje como en producción como sí. todo esto como querer hacer como un doctor Chivago ahí sí, sí. Eh, no sé hay películas así que son super fallidas se me ocurre como Australia por ejemplo uh -huh. que es por el estilo que con solo o sea como como algo de, de cómo se ponen las cosas de, en ese tipo de películas o el, el la que hizo Ridley Scott sobre las cruzadas cómo se llama también
2: el Reino, el, el Reino del Cielo. El Reino del Cielo, que es como, Bloom, muy sí. fallida,
1: pero como con ambiciones épicas. Exactamente. exacto. es como ver como un, como un accidente de tránsito en cámara lenta, tal vez. <risa> eso, sí, sí.
2: De hecho, creo que Chazelle aspira como a nombres más eh, aclamados en la historia del cine, pero me recuerda un poco más como al cine medio calculado de Cecil B. B de Mil, por ejemplo, que estás con megaproducciones sin demasiada aporte, eh, personalidad ni alma, Ajá. pero que existían nada más por ser como este despliegue sí, técnico gran y gran y para explotar el formato
0: del CinemaScope también claro, era nuevo. Claro, claro. Sí, eh, sí. De
2: cierta forma, como algo así, nada más como una experiencia estética me parece que no está tan mal para lo que es Hollywood hoy en día. no, no sé si es una barra muy baja. <risa> Definitivamente es una barra muy baja. ¿no? Creo que es la
0: conclusión a la que podríamos arribar. La segunda película de la que vamos a hablar es, bueno, ya una de las películas más discutidas del año, que es Star, de Todd Field, de Estados Unidos. Que, bueno, Todd Field es un director que pasó 15 años sin dirigir nada a esta película. Después tenía, de un peliculón. Me que tenía películas muy aclamadas, uh -huh. para mí, dentro del mundo, todavía de lo escarizable, como estos dramas sobrios, un poco Middlebro, para mi gusto. Uh -huh. <risa> eh, y de repente sale a contar que, con sus defectos, digamos, que, que para mí son... Un, un, son varios, pero es una cosa un poco más ambiciosa, al menos hmm. desde,
1: real, desde la realización Sí, yo, yo estaba esperando bueno, no, en realidad estaría mintiendo que tú es, estaba esperando porque se me ha olvidado <risa> la existencia del <risa> director, claro, okay. pero yo había disfrutado muchísimo de Little Children, que había sido la película que, es la que hizo como en el 2005, ¿no? Sí, con, con Kate, Kate. Kate, no, Kate Winslet, con Kate Winslet uh -huh. y eh, Patrick Wilson Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, a mí me, me, pareció, me pareció maravillosa, como que tenía un asunto como, como una... Como que era... Como que siempre había algo como de, de no mostrar. Hay, hay algo con el no mostrar que me parece que acontece contar, uh -huh. eh, uh -huh. que está muy bien. Y una, una cierta forma como de, de medirse a sí misma, digamos, de contenerse. Un, es como un cine contenido. El Little para mí es como una, una contención continua que nunca tiene una descarga, tal vez. Que me pareció una, una apuesta muy, muy, muy interesante. Eh, se me ha olvidado la existencia. este de, 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 no, no es algo como que está rastreándolo constantemente. Y un plato sale. Este maestro, debajo de, 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 de bajo una roca, sale. Pienso 15, 15 años después. Ah, 15 años encerrado, escribiendo. A pero, hacer una obra maestra. Que me mm, parece que realmente es mm, como una, una pelea importantísima. Eh, hay, bueno. <risa> eh, Vamos a ahí que no pueden bastante, ver tus, sí, sí. Tu, tus gestos, pero no, no, <risa> sí, no, no son muy afirmativos a lo que estoy diciendo, creo. Pero bueno, lo podemos hablar un poco. Uh -huh. Que. Yo creo que es, es una película,
0: la manera en que se ha también comercializado, es como mercadeado, es como que es una película de interpretación, es decir, de esas en que uno de los puntos que la gente le pone más atención es en la actuación, en este caso de Kate Blanchett, donde la vemos lucirse, lo cual puede tener ciertas limitaciones, pues también a veces es fácil deslumbrarse por una buena actuación, que la película tropiece en otros aspectos. Yo creo que la actuación de ella es intachable en ese sentido, uh -huh. pero, pero a veces creo que carga demasiado la película, ella, solo ella, okay. y su performance, no sea, que, que nos puede eso.
2: Sí, en mi caso yo, de hecho, de hecho no había visto ninguna película de Todd Field uh -huh. eh, hasta que editar hoy en la mañana. <ríe> eh, entonces tengo con mis opiniones bastante frescas. <ríe> eh, sí siento... De hecho, bueno, obviamente la principal conversación alrededor de la película es sobre todo como Kate Blanchett y de hecho fue muy interesante cómo se memificó la película, como en Twitter y en círculos cinéfilos al menos. Uh -huh. eh, un poco... No va analizando como el elemento central de la película, pero sí como... Casi... Me recuerdo mucho como las películas de... Les pasa como a 24 como que se memifican. Eso ya quizás me generó como cierta resistencia inicial mm -hmm. para verla. Como que va a dar un tiempo para que esté un poco más fresca. Eh, uh -huh. Sí, siento... Inclusive, el... el o sea, es como figura, creo que sí es como quizás la autoría central de la película. Uh -huh. Sin haber visto todas las películas de Todd Field. Siento que su presencia sánica inclusive llega a un punto en el que me cuestioné a mí mismo, Como si sentía como medio autoparódico A Kate Blanchett siendo como Kate Blanchett uh -huh. eh, Creo que no es necesariamente el caso Sino nada más como que Todd tiene Nada más la rienda suelta Como con este concepto de personaje Que da para, inclusive para mí la corporalidad del personaje <risa> y Llega como a puntos eh, Bastante casi que viscerales de interpretación sí, Sobre sí, todo el último claro. eh, 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 Arco de la película Ya sí, sí, vemos sí. como casi que eh, Totalmente Desprolijo el, el personaje Digamos como con... No solo físicamente Sino también como su accionar eh, Errático Errático Dentro sí, 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 sí. del drama eh, Quizás... Y ahí sale mi lado formalista cada <risa> la película donde me falla un poco mm. Es como la construcción formal de Field eh, Sobre todo su forma de acercarse Como a este personaje eh, Para... En mi opinión al menos está siento como un tanto frívola mm. eh, Sobre todo da un problema como con este como cine como muy contenido muy como no, aséptico como de planos secuencias que no no es demasiado vistoso y eso lo aprecio uh -huh. pero a la vez me queda como en ese espacio un poco eh, es un poco estéril. como
0: ampul ampuloso al mismo tiempo pero, es, pero frío al mismo tiempo. sí
2: que, que no es uh algo -huh. no inherentemente negativo digo solo uh -huh. para el tipo de película que es y que se convierte uh -huh. siento cierto contraste como siento que Kate Blanchett por momentos su interpretación está como contenida Dentro de los lo, límites del formalismo. Dentro del formalismo de Field. Sí. Eh, pero Fran tiene un poco pero, esa, es que pero es que es ah, el está... personaje. Sí, pero sobre
0: eso voy a hacer una observación. Que Ajá. es que, eh, para, aunque para mí tiene algunos planos y ángulos, sí, uh -huh. que son, sí, son medio pomposos, son medio rebuscados. Uh -huh. Pero podría decir, decirse que eso se relaciona con las locaciones, ¿verdad? Que son, sí, es, sí. es un mundo aséptico. Sí. Sí. Se desenvuelve como en hoteles, en apartamentos lujosos, en salas de concierto. entonces uh -huh. pues también... Sí, tal vez no nos pueda gustar tanto Alonso y a mí como cómo estaba filmado
1: ese mundo, pero creo que tonalmente es, hay, hay, digamos, hay sentido, sí? yo, yo creo, Yo creo que tiene, uh -huh. o sea, que hay un paralelismo justamente en lo, que, en lo que Alonso está diciendo y en la construcción propia del personaje. Uh -huh. Y que es este, este, esta existencia uh, pasional y desgarradora uh -huh. viviendo en un mundo lleno de formalismos también. Eh, por su clase, por su intelectualidad, uh -huh. eh, incluso la misma arquitectura y todo esto. Uh -huh. el, el, y también se ve un poco con esta propuesta formal bastante ascética, me parece que es la forma de escribirlo, uh -huh. que en un tiempo es ascética, pero no es como esto de donde uno le dice, como, ay, le hace falta un poquito como de pan, no sé cómo que le hace falta. Uh -huh. Porque dentro de ese ascetismo es, está. está sí, ese no, ese no es velatar, ¿verdad? Sí, no No, visualmente, incluso dentro de este ascetismo que no hay nada demasiado vistoso, se empieza a ver algo como casi con esta... estos decorados casi brutalistas, tal mm -hmm. vez. Sí, precisamente. Sí, sí. como de cemento y gris y todo. Sobre todo, todo como
0: la, las escenas que están en Berlín. Mm -hmm. sí. Exactamente, Opa, bueno, bueno, exactamente. La ciudad más La paleta de colores, exactamente.
1: Típica y típica y típica. todos estos puntos todos estos, estos está como esta llama en medio de, eh, de esta arquitectura, esta escenografía y esta puesta formal um, que, que se resiste de cierta manera... A dejar seguir por la pasión de, de Tar, tal vez, como como de también formalmente.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: uh -huh. Qué bueno, como ya decía al principio, sí. es una película que para mí y para Mal ha sido de las más discutidas y quizás sobreanalizadas, porque abarca temas, entre comillas, muy actuales, como las relaciones de poder, la relación entre la creación artística y el poder, la separación o separación entre obra y artista. Entonces, quizás un problema que yo tengo con la película, no sé si es tanto con la, pelico, con la película o como se ha leído. Porque siento que a veces se discute más sus temas que, que su forma cinematográfica... ...o se discuten sus temas separado de su forma cinematográfica... ...y se uh -huh. olvida que es una película y no, no un ensayo, ¿verdad? Sí. Entonces no por nada mucha gente pensó que Lidia tal era un personaje real... <risa> ...y uno dice, bueno, eso podría hablar bien de la película... ...pero también podría, digamos, como demostrar estas debilidades también... como ...de ser muy tópico a veces. En, en, sí, en, yo uh -huh.
2: creo que, eh, bueno, es algo que yo no, tenía cierto miedo que la película fuera así... Aún mm. sí, si, quizás, mi, lo que me detiene como de abrazar totalmente el estilo de Toddfield tiene un poco que ver mm. con que conceptualmente no le compro todo lo que está vendiendo. Pero sí, no mm. creo que la película caiga como en sensacionalismo, mm. eh, en términos como de esos tópicos que estamos hablando. Eh, sí. Al menos, en su primera hora, creo que está, es, es parte como del universo del personaje, y a la vez no, estamos hablando de este universo como de instituciones artísticas y fondos okay. eh, alta cultura alta cultura pero sostenida con, mm -hmm.
0: con fondos sí, y de, siempre
2: hay como ese sí. elemento un poco performativo de mm -hmm. progresismo dentro de estos círculos eh, sí. que es, bueno, esa película creo que no quizás en mi opinión no abarca totalmente como este contraste entre, no, como estas estructuras hegemónicas de poder y como sí. es, es, estos elementos como que surgen eh, de una manera más contemporánea siento que está ahí de vez en cuando mm -hmm. pero siento que Field de cierta forma, eh, en la película queda un poco como sin... Como estamos hablando de Chazelle, sin ese compromiso como conceptual hacia donde... Siento un poco tibieza quizás en su acercamiento a ciertos temas. Sí, de acuerdo. Eh, al enfocarse, sí. y creo que es una decisión que estructuralmente tiene sentido, porque tiene como ese personaje central, eh, este tipo como de antiheroína si se quieren. Uh -huh. eh, que obviamente le para aparece, aparece estas ambigüedades, pero al mismo tiempo, por como la película lo trata, sí siento que... Intenta como condenar ciertas cosas y luego la película misma como que trata como de alejarse de esa posición eh, para mí queda un poco en ese punto medio conceptualmente no sé cómo bueno supongo uh -huh. que no está de acuerdo con eso
1: creo que más bien creo que más bien más que no comprometerse es comprometerse pero con la ambigüedad uh -huh. podría pensarlo es decir como me parece más bien me extraña un poco Carol, uh -huh. que, que se haya agarrado tanto como película de mensaje, uh -huh. por poner cierta manera,
2: porque uh -huh.
1: me parece que en ningún momento la película se compromete a ser de Tar una mártir uh -huh. o, o de los temas de que tratan ponerlos bajo una sola luz, sino bien uh -huh. que deja un poco espacio a una, a una ambigüedad y eso es justamente lo que, en mi perspectiva, evita que se abra un panfleto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Pero, digamos, lo que sí queda claro en la película es que el personaje de Lidia Tar comete usos de poder, digamos, en ese sentido es culpable y ambigüedades, creo. Eh, ahora, la intensidad de su caída en desgracia es gracia, lo que podría resultar más discutible, ya que de alguna manera también la película, aunque sea tibiamente, sí se activiza un poco ese mundo de la alta cultura que está sí. lleno de donadores millonarios que están dispuestos a quitar su apoyo ante el menor asomo de escándalo. Entonces, sí. es un poco como, como el mundo también de la mal llamada alta cultura también... Eh, está regido por las relaciones públicas digamos, y por las, la moral del momento también ¿no? solo que quizás yo siento que mm, no se compromete tanto con, ese, con esa lectura de la, la película
2: Sí, siento que you know, no es como que hay demasiada novedad en ese tema uh -huh. a pesar de que la película la actualiza un poco más al contexto de, de discurso contemporáneo uh -huh. eh, como sátira, alta cultura eh, no, no digo que la película caiga en esto pero por ciertos momentos pensé un poco en eh, Rubén Ostlund en el director de, eh, de Square Uf. y no, no he visto la última película. Tengo ¿no? los sadness. Tengo los sadness que no he visto. Uh
1: -huh. Horrible. Eh, bueno, <risa> la verdad es que sí está, es que está bastante mal. No
2: lo he visto uh -huh. por decisión, pero, pero no necesariamente... O sea, siento que Todd Field eh, se contiene un poco más de las caricaturas esas que llega Austin. Claro, uh -huh. claro. Pero claro, por sí. momentos sí siento como que... Pero a veces se contiene demasiado, más bien. En uh -huh. mi opinión, a veces siento uh -huh. que, justo como hablábamos antes, uh -huh. como que la, la película podría... Eh, de nuevo, en esta batalla entre el personaje y el universo de la película, que uh -huh. estoy de acuerdo que sí es como una decisión consciente, por momentos sí siento que gana demasiado como la, man la manera como contenida de Field. Sí. De mantenerlo todo, ok, estamos como en este arco dramático, eh, que tiene como uh -huh. esta y caída de manera que es un poco trazada, que uh -huh. no, no está mal per se, pero no. Eh, es esto como que todo en la película lo siento muy perfecto, eh, muy, de nuevo, como legible. Sí. Para una película que, no, estoy de acuerdo con Frank, que la película no cae en ese pamphletismo por dicha. Uh -huh. que a no eso, iba. A eso iba, sí. Es
0: que, digamos, la, la supuesta ambigüedad y la supuesta como sutileza de la, de, de, que algunos, con el que algunos califican la película, yo creo que se cae un poco en esa escena, digamos, sí. que es una escena muy discutida, que es cuando... la toma que, continua es. Que, sí. Hay que sí. contextualizarle a la gente, sí. porque si no lo ha visto, está eh, el personaje de Kate que es una conductora de música clásica, muy reconocida, está dando una clase en Juilliard que es esta escuela de música... Es, estadounidense en Nueva York, que es súper prestigiosa, tiene como esta discusión con un estudiante que es como latín, de origen latino, algo así, no sé, no, no quiero asumir su identidad. Entonces dice que no le, el estudiante dice que no le gusta Bach, porque es misógino y que no le gusta la música de compositores, cito, porque yo no hablo de esa manera, hombres cis blancos. Entonces estar hace un discurso que algunos califican de abusivo hacia el estudiante, donde ella como que reivindica ir más allá de la identidad y un poco como una, como una visión más universalista de, del arte contra una visión más identitaria, digamos. Yo creo que ahí está un poco caricaturizado esa... que um, ambos lados. Es, ambos, es, lados sí. eh, ambos lados, sí, digamos, porque siento que están las dos posiciones presentadas de manera muy simplificada. Entonces, a mí esa escena me pareció como muy forzada y como si quisiera ilustrar los temas de la película en lugar de sugerirlo digamos, como... Entonces, lo sentí muy, muy forzado, esa, toda esa escena. ¿no?
1: Sí, yo no la sentí así, realmente, comparado como con mm. otra escena que sí me pareció que se a la, es, explicar la película, es de la película anterior que estábamos hablando, mm. cuando Brad Pitt llega donde mm -hmm. la, periodista, la eh. periodista. Y básicamente llega y le, le, le explica a uno de qué se trata la película. <risa> en este caso, me parece... O sea, es, es como... estás viendo la existencia de los dos personajes, e incluso, incluso en esa escena, además, es que me parece como... Como que si bien es un poco showy, por ponerlo de una manera, sí, un poco sí, sí. Eh, la puesta en escena y la manera en la que... Es una toma continua y la manera en la que claro, todo claro. el mundo está ahí... Eh, que, eso, eso, es como una, un auditorio. Sí, uh -huh. sí. eh, me parece incluso... Pienso dos cosas. La primera es que también es un poco refrescante ver al menos... Eh, no dicho tan manifiestamente, pero al menos he puesto uh -huh. en la mesa una discursividad de que desde hace cierto tiempo no se ve tanto en las películas de Hollywood. O de una manera... O sea, uh -huh. viendo otros lugares que no se ven tanto en Hollywood, después de los hechos de Weinstein, todo esto, uh -huh. tal vez como que... Uh -huh. eh, uh -huh. Y también pienso que se me ocurren personas de que pueden ver esta película y más bien ver en esa, en esa conversación a como una villana. Uh -huh. Que eso es toda, como una de las lecturas que yo he visto, como que decían
0: lectura muy muy torpes sí, porque sí, decían claro. como como la película no está del lado de Tar en esa
1: escena, está del lado del estudiante <risa> ah, y lo que quiere yo lo sino, espectro, es como, Yo lo sino, como, pero como bueno, como bueno abusiva, se imaginan, sí. sí. imagina, pero sí, 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 exactamente. Realmente mm. el
2: cine -so tiene dos espectros, blanco <risa> y negro, como los buenos y los malos. No, y, y la no. cámara siempre está al lado de alguien. Sí, sí. Tiene que
0: <risa> pero bueno, sobre ese tema también quería como comentar un poco sobre la supuesta monstruosidad de Tar, porque también mm. uno en las reseñas como el mundo anglosajón le mucho como, este personaje complicado y monstruoso. Que bueno, que me parece como una exageración algo moralista, ¿verdad? Porque si bien es un personaje complicado, es difícil, y hace acciones poco éticas, digamos. Uh -huh. Está claro en la película, digamos, nadie le está negando. No sé cuál hubiese sido el interés de hacer una película, sobre una persona que es unidimensionalmente horrible.
1: Sí. Digamos, para mí no, uh -huh. no, no tendría ningún interés, digamos. <risa> um, no, estoy sí, de acuerdo. O sea, uh -huh. creo, que, creo que es una creo que no es como la oposición a la película como tal como una cosa una persona mostrada me parece uh -huh. un personaje como complicado y con matices y con facetas y con errores uh -huh. y con una brillantez sorprendente y que también ha recibido injusticias sorprendentes eh, pero al mismo tiempo creo que a ver, no, y lo que podría decir al respecto a usted, de, me parecen críticas como de una perspectiva bastante pobre. Sí, o sea, sí, lo, los, sí.
2: los matices no van muy bien con la escritura cultural gringa. De <risa> en, en este momento, tipo. sí. <risa> sí entonces.
0: Aunque lo, hay algo que me llama la atención, es lo de brillante. Mm. Que yo creo que... Bueno, yo no, no... Evidentemente no estoy inmiscuido en el mundo de alto nivel de la música clásica. sino no, no estaría aquí hablando con ustedes. <risa> acá, dirigiendo a Maller. Eh, pero... No sé si la película... No sabemos si en realidad es, es una buena conductora o no. Es, mm. Puede ser... Es brillante en su forma de hablar... Porque nada, ser en la escena de la entrevista es muy elocuente. Sí. Pero no sabemos en realidad si es... Tal vez una conductora mediocre. Nada más que ha sido inflada... Por diferentes razones. Es sí, he no, una buena lectura. He no, 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 no. un,
2: uh -huh. Uno de mis textos favoritos sobre tal... Habla un poco sobre eso. <coughs> y curiosamente todo vuelve a... <laughs> a Babylon, Porque mm. si, siento que... Que es como es un mundo menos... En, como enganado en la cultura pop y más bien como siempre casi que siempre que una obra eh, cultural posiciona como este mundo como alta cultura siempre es como de cierta parodia sí, sí eh, porque eh, Hollywood también tiene cierto resentimiento sí, claro realidad, sí, porque la, cultura, la baja que cultura que los cultura, ve sí. que los ve por debajo del hombro. sí, sí de, 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 de esta discusión uh -huh. casi que de inicios del siglo XX y el siglo XIX sí, sí. de alta y baja cultura siento que sí siento que Field tiene como cierta también distancia de este universo como que lo construye de una manera muy expresionista que, que no, no creo que sea ...que le quita profundidad a la película. Creo que funciona como este mundo artificial que, que crea. Uh -huh. Pero sí cuando la película se pone más... ...se enfoca más en su discursividad. Ahí me pierdo un poco. Y yo, de nuevo, que no soy experto en el tema necesariamente. Uh -huh. Pero sí siento, sobre todo, con las conversaciones... ...que ven tiene Tar, ocasionalmente... ...que para mí son más, quizás los momentos más subrayados cuando hay como sus eh, conversaciones con su maestro. Eh, ¿Cómo se llama? Arbus, algo así. Uh -huh. Que ambos hacen como este contraste también... ...de distintas como, perspectivas y épocas. Como obviamente es un señor... Eh, anglosajón blanco mayor que él dice como no, no, Schopenhauer no tiene por qué responder por cómo era como persona. Ajá. Como, por en esos momentos donde yo sí, ejemplo, sí. quizás sí siento que, ok, quizás como no sé si es una manera muy uni unidimensional como de ver mm -hmm. este mundo pero eh, sí siento como que quizás a veces se cae un poco como eso que también siento de Chazelle como que quizás no su... como este mundo lo utiliza más casi como un... Un ecosistema interesante, digamos, como eh, lo que hablan, como el, el Milou en, en francés, digamos, como este mundo. Sí, sí, sí. Así, como este entorno, eh, casi como un, una fauna que existe y que le parece el, como... El hábitus, dirían los <risa> Ajá. Más que necesariamente algo de lo que él se sumerge totalmente y... no no es algo necesariamente negativo, pero un, mi experiencia... Como un estudio antropológico. Exactamente. Just, sí, un poco sí, eso, sí. como esa, esa distancia académica hacia el tema. Sí. claro.
1: Pero, o sea, Entre eso, tal vez es que ah. está un poco mal acostumbrado por las películas que he visto temáticas parecidas pues, últimamente, claro. uh -huh. que han sido como Triangle of Sadness, o uh -huh. Glass Onion, o White Lotus, ya, la, la serie de, de H.O., y todos es, son no? como caricaturas de uno por ciento. Francisco. <risa> eso le pasa por verse. <risa> yo me he saltado eh,
2: todos estos, entonces me he perdido un poco.
1: Sí, bueno, son caricaturas del 1%, en el, el, más que con como, como algún interés. D'Amenio también ¿Ah? un poco es eso, ¿no? No ¿Cuál? sé si vieron D'Amenio. Ah, D'Amenio, exactamente. No, no es tan mala, pero sí es un poco eh, esquemática. Digamos, sí, digamos. exactamente. Como que está esta ola de... Bueno, ola, estoy llamando vulgarmente, digamos. Pero bueno, esta seguidilla de películas que han estado completando... Eh, este asunto de, del 1% de la gente, o muy adinerado, muy educado, o sea, bueno, educada eh, académicamente, pues. Uh -huh. eh, y esas películas de que se sumergen del todo, nada es como en, en la caricatura y en la condena, um, de que no está diciendo absolutamente nada nuevo, ¿verdad? O sea, como el, el, la parodia cultural de, o, o del sector económico uh, más acaudalado ha existido desde que existe la literatura básicamente uh -huh. eh, en todo caso como que exista tal vez como esta lejanía al mostrar uh -huh. mostrar estas, estas personas o esta cultura me resulta refrescante a partir de lo que se ha estado viendo últimamente en el cine sí. uh -huh. sí, sí, pues, sí.
2: también creo que tiene que ver un poco con la historia como de Hollywood contemporáneo sobre todo como elemento de clase eh, comentaba algunas vez con un amigo que parece que Hollywood ...descubrió como la, que la clase es algo con Parasite. Como, ah, oh, wow, hay diferencias, hay brechas entre las clases sociales. Exacto. Sí, 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 sí. es algo que sí estuvo mucho en el 70, pero, uh -huh, pero uh -huh. las audiencias contemporáneas... No, ...no es como que ven como Bob Raffleson o así. Entonces supongo sí, que claro. no. Se ha perdido uh -huh. un poco como ese elemento, pero sí,
0: Tuvieron que llegar unos coreanos como para decirle a Hollywood que había clases sociales. ¿eh? Claro, y creo que las formas
2: de... Y eso ya es todo, todo otro tema, pero las formas en las que Parasite posicionó como esta... ...de fase de clases, que es una película de Bon Joon-Ho, que es de un cineasta de, de género, de, más sí, o menos. Sí, sí. Eh, muy, de nuevo, utiliza caricatura y bueno, no soy el mayor fan de Parasite necesariamente pero es una película que está muy clara en que todo es un exceso en su construcción formal también, claro que para esas películas mm -hmm. de Hollywood quizás un poco con menos menos claras ideológicamente quizás, mm -hmm. o que hacen esas distancias más, de, nuevo, de manera más exaltadas Uh -huh. eh, creo que se pierde un poco en la tradu traducción y en el camino, como ese tipo de cosas. Que de nuevo, no creo que pase con, con TAR necesariamente, pero a la vez creo que es, un, que es un camino en el que todavía no se encuentra necesariamente... Eh, Supongo que no hay una respuesta, per se, como a cómo se tiene que hacer, uh -huh. pero en el caso de... O Estoy sea, de acuerdo que no queda la caricatura y a la vez quizás como, en mi opinión, queda demasiado lejana, digamos, como en este momento donde puede significar muchas cosas para muchas personas. Que sí. a veces parece como deliberado, como calculado, ¿no? Como, como no quiero ofender. De, es como un tipo ¿no? de
0: centrismo. Uh -huh. Sí, como es que, que no son. quiero ofender ni, a, ni, a, ni <risa> al progresismo contemporáneo, <risa> ni a la gente como que está muy en contra de lo que sea llamado o mal llamado cultura de la cancelación, como que está uh -huh. ahí, como ahí, como ahí, tibiecita un poco, ¿no? Pero bueno, uh -huh. tenemos que hablar del final, okay. ya para, para terminar, porque creo que también ha sido muy discutido. Entonces, y voy a contarlo, no importa. Eh, aquí no, no, no tenemos miedo al spoiler como castigo, entre comillas, por las transgresiones morales del día tal, terminé dirigiendo eh, una orquesta de música para videojuegos en un país asiático uh -huh. que no se especifica, pero puede ser Tailandia o Filipinas. ¿No ¿sí es Tailandia? Bueno, Tailandia. Entonces, de nuevo, se han hecho como lecturas muy jaladas del pelo a veces, ¿no? Se ha dicho que es un final elitista, xenófobo, ¿verdad? Entonces... En, es el, un sueño. El, <risa> es Ajá. un sueño. Entonces, en el clima un tanto como histerizado, inquisidor de las críticas en los que se dan estas lecturas, pero es evidente que el mundo de la música clásica es un mundo jerárquico, no es un mundo horizontal, no es un mundo progre, digamos, uh -huh. ni democrático. Entonces, conducir una sinfonía de Mahler es mejor que conducir música para, para videojuegos. Por más que uno pueda apreciar la música para videojuegos como, como una forma de arte válida. Uh -huh. Pero bueno, para, para una conductora o un conductor, siempre Mahler es, es otro nivel. Estamos en un clima cultural en que todo lo que sea cultura de masas debe ser tratado con reverencia. Y al mismo nivel que cualquier otro tipo de arte del pasado, y si no, se lee como elitismo. Entonces creo que un poco en las reacciones a ese final, eh, se sale un poco de eso, ¿no? Como ese optimismo a veces medio trillado sí. ya, ¿no? Como de, oh, qué barbaridad,
1: ¿cómo pueden decir que es malo dirigir música para videojuegos? día llegar a lo mm. mismo. Es, 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 es como, como ver exactamente lo que, lo que está tratando la película respecto a, a la sensibilidad. Uh -huh. A veces cultural, eh, o ultra sensibilidad cultural, uh -huh. eh, llevada a cabo, performatizada también en, en, la, en la recepción del público, me parece. Uh -huh. En todo caso, yo jamás hubiera pensado como en una lectura de esa manera, o no se me vino a la cabeza en el momento en que, lo, en que yo lo estaba viendo. Yo lo que estaba viendo es como... Afortunadamente continúa. usted no tiene Twitter, ¿verdad? <risa> no, no, tengo Twitter. <risa> no, gran decisión, sí, gran decisión. Y para mí era Tal Continúa, o sea, el corazón de Tal va a seguir, y ella va a seguir haciendo música, y va a seguir haciendo música, y, y, y con dignidad, aunque sea... Esto que cualquier otra persona de su circo lo hubiera visto como un, como un asunto de baja okay. categoría. Usted bueno, se lo lee como, más bien como desafiante. Como Exactamente. Y no es así: voy a seguir, voy a seguir aquí, dirigiendo. Voy a seguir dirigiendo, ¿sabes? aunque sea en esto. Y, claro, y, es, claro. y es la forma en la que lo veo, en la forma en la que ella llega y sube a ese escenario. Porque sube eso a ese escenario. Como, como si fuera a dirigir como, como, la quinta Exactamente, exactamente. Ella no está viendo ahí una, un asunto como, como de baja cultura o que, de lo que sea. Bueno, esa es mi lectura, pues. Mm. Okay, okay. si no es como que continúa el está asunto. Bien. Y que y que para. Digo, obviamente, o sea, como en la, en, la, en la cultura de música de cámara de fijo a Monster Hunter no va a tener la misma. <risa> a ver, ¿de qué, ¿de qué están hablando? O sea, ¿de qué habla, de qué habla Twitter, por favor? <risa> Bueno, eh, no, no de, sé si quiero agregar algo más a Lonzo ya para concluir.
2: Sí, o sea, mi, mi reacción al final, de hecho, no es que me disgustó por, oh no, qué clasista es Todd Field, uh -huh. sino porque sentí más bien que era un, quizás un poco un subrayado temático, uh, quizás un, un subrayado temático en ese momento de la película que es literalmente la última toma, que uh -huh. quizás me sobraba un poco, porque claramente, creo que esos últimos 20 minutos donde están Bangkok, que, bueno, pasan en un este montón de situaciones como de, de fase cultural y donde... Creo que eso es donde la película que se confronta más eh, frontalmente, a, no solo al personaje, sino también como al público, con eh, las consecuencias de las acciones de tal, en términos de su acercamiento un poco patriarcal que tiene el personaje, o más que patriarcal jerárquico, para subsistir en este mundo de alta uh -huh. cultura, uh -huh. que es un poco como lo que se explora la película, de cierta forma, como que tanto necesita el personaje, a pesar de ser como una eh, mujer eh, lesbiana, eh, aferrarse como a, estos, a esas formas... Eh, tóxicas, entre comillas, para existir en este ecosistema y posteriormente sí, la que... Claro, pero
0: que son formas por el, que no claro. son exclusivamente masculinas. No, no son exclusivamente
2: masculinas, sí, sí. claro, pero es un poco sí. lo que discute la película. Sí, sí. Y sí. luego llega aquí y, mm. por ejemplo, bueno, sin spoilers, pero Bangkok, que la mandan <risa> sin como... Sin spoilers,
1: aunque ya spoileamos toda la película. Bueno, sin importar sí, la... spoilers,
2: sin <risa> importar okay. sí, spoilers, nada más, como cosas como que termina como confrontándose como al turismo sexual en Tailandia Ajá, o cosas sí, así. Sí. Y que termina, creo que es un poco. Y la gente que hace cosplay ¿tú? Sí, exacto. Otro, otro, otro los, los, dos peligros, los dos temas son los peligros de Asia. También. Sí. <risa> <risa> Básicamente, con eso, creo que al final, un poco es. Eh... Creo que estoy de acuerdo con preciso con, que es como que el personaje se va a mantener, a pesar del entorno, uh -huh. como con este ímpetu, eh, bueno, casi que feral que tiene sí. hacia su profesión. Pero a la vez es que claramente eh, eso, eso mismo lo ha llevado como a este punto que yo creo que la película. Y que no es algo negativo, pero la película claramente es como que ahí sí está en. En Tailandia en sí que es como Bangkok en sí que es como esa ciudad que se considera un poco como Sordia Sordia es una, una manera de sí. ponerlo no, no? <risa> sí, sí, sí. en esta convención para de no lo cancelen después en sí. sí, entonces este, este contraste en sí creo que la película lo deja al final pero la es uh -huh. como ese subrayado como creo que sí llega un poco muy cerca como a cierta caricatura como de que es la peor consecuencia que puede pasar de ese personaje no tanto por el elemento étnico, ni siquiera o baja cultura, sino por, por las circunstancias otacos, del ¿sí? personaje sí. Claro, claro.
0: <risa> bueno, eh, muchas gracias a Alonso Aguilar y Francisco Cacuña por eh, acompañarnos hoy comentando estas dos películas y casi que contándolas a la audiencia, no importa <risa> lo que las hayan visto ya. Eh, muchas gracias. Gracias.